0: các bạn đã quay trở lại với MakerBot, mình là nghĩa, hiện nay học năm hai ngành khoa học máy tính tại trường đại học Virginia. Khách mời hôm nay của chúng ta là bạn Nguyễn Kỳ Nam, hiện nay theo học ngành chính sách công (public policy) tại trường Sciences Po ở Pháp. Bên cạnh việc theo đuổi đam mê khối ngành xã hội, Nam cũng đang tự tìm hiểu và tự học về lập trình, Python cũng như là khoa học dữ liệu. Và ngày hôm nay Nam sẽ ở đây cùng chúng ta để chia sẻ về trải nghiệm của một người theo đuổi khối ngành xã hội nhưng đã tự học lập trình và xây dựng một sản phẩm hỗ trợ cho bài nghiên cứu của bản thân Vậy thì để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, Nam có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình
1: à, Được, à, chào mọi người, à, rất là vui khi mà có nghĩa ở đây để mời mình vào cái cuộc trò chuyện này Hiện tại thì mình đang học tại Pháp và cụ thể là ngành là mình học về chính sách công, thiên về kinh tế một xíu Và trong chương trình học của mình thì mình có 2 năm cuối sang Hồng Kông để mình học về à, một chút về hệ thống thông tin nữa À, thì cái đam mê của mình lớn nhất là hiện tại mình làm rất là nhiều nghiên cứu cũng như là những cái dự án mình làm thì à, nó cũng đều có một cái khía cạnh gì đó liên quan tới chính sách công à, về các vấn đề xã hội tập trung chủ yếu vào những cái chủ đề về à, những người yếu thế trong xã hội à, và cái phần thứ hai thì mình luôn cố gắng là tìm những cái dự án hoặc là những cái nghiên cứu mà nó có một cái khía cạnh nào đó mà nó thiên về à, một là dữ liệu hay là về công nghệ Thì những cái nghiên cứu của mình nó cũng liên quan tới những cái vấn đề như là làm sao để có một cái môi trường khởi nghiệp tốt hơn, lành mạnh hơn Làm sao để có những cái công nghệ ứng dụng mà nó đổi mới trong những cái vấn đề mà chính sách nó giải quyết như là biến đổi khí hậu Hoặc là có những cái mà những cái hệ thống giáo dục mà nó tốt hơn cho những cái phần của dân số mà bị hữu thế Đó là một chút về bản thân mình
0: qua những gì nam tự giới thiệu thì mình có thể thấy bạn là một người rất có đam mê với chuyên ngành chính sách công cùng những câu chuyện rất là riêng và mình cũng được biết rằng là nam rất mong muốn tạo ra ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ ở các quốc gia
1: đang phát triển vậy thì điều gì đã khiến nam đam mê công việc này đến vậy khá à, đơn giản đây tại vì mình sống ở việt nam lâu quá cho nên là uh, mình có một cái attach mà có một cái sự gọi là uh, thân Điện thuộc cả. với lại đất nước uh, và những cái quốc gia không chỉ là việt nam mà là những quốc gia đang phát triển nói chung là tại vì có một cái khoảng thời gian mà hai năm trước mình dành ra sau cấp 3 là mình ở Việt Nam để mình đi làm những cái công việc khác nhau và mình nhận ra là mình ở Việt Nam nhưng mà mình ở cái khu vực thành thị quá lâu ấy thì ở khu vực thành thị ở Hồ Chí Minh nó cũng Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng nó cũng khá là tiệm cận những cái quốc gia mà uh, chưa tiệm cận lắm nhưng mà mình có cảm giác là mình đang được sống trong một cái khu vực khá là phát triển của đất nước uh, nhưng mà khi mà mình dành ra hai năm để mình làm ở những uh, tổ chức khác nhau bao gồm là những tổ chức ngo hoặc là những cái tổ chức phi chính phủ và cũng có tổ chức của chính phủ luôn thì mình nhận ra là việt nam vẫn là một quốc gia đang phát triển và mình vẫn có rất là nhiều um, vùng nông thôn mà nền kinh tế của họ phụ thuộc vào nhiều cái lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ là dịch vụ như là thành phố hồ chí minh ví dụ như là có rất là nhiều uh, ngành công nghiệp uh, mà sản xuất sản xuất uh, vật liệu thô như là thép hoặc là những ngành uh, nông nghiệp hoặc là những ngành du lịch là những cái mà uh, trước đây mình thấy hồ chí minh mình không để ý tới nhưng mà nó là một cái vấn đề mà rất là cần được quan tâm vậy nhiên là cái mà nó thu hút mình nhất không phải là những cái chủ đề này mà nó là về con người mà cái yếu tố con người mà nó nằm trong những cái chủ đề này là như thế nào thì khi mình tiếp xúc với lại uh, những cái bạn mà cũng bằng tuổi mình hoặc là những cô chú mà lớn hơn mình nhưng mà đến từ một cái vùng mà rất là khác mình thì mình hiểu được là ở uh, Việt Nam mình cái dân số nó 60 trăm vẫn là sống ở nông thôn thì họ uh, có những cái quan điểm và những cái góc nhìn rất là khác về những cái vấn đề khác nhau trong xã hội Và nếu như mà Việt Nam mình phát triển thì tất cả mọi người cũng phải phát triển lên Cho nên là mình nghĩ là mình phải hiểu được những cái quan điểm đó Và giúp họ giải quyết được những cái vấn đề của họ Để mà họ có thể phát triển song song với lại cái khu vực thành thị Và cái suy nghĩ này nó cũng áp dụng trên cả cái mức độ toàn cầu luôn Tức là những quốc gia đang phát triển thì họ cũng phải nên được đóng góp vào cái phần phát triển chung của toàn cầu Chứ không phải là chỉ có những quốc gia đã phát triển rồi không cho nên là đó cũng là một cái phần lý do mà khi mà mình tiếp cận những cái chủ đề phát triển hay là mình làm nghiên cứu ấy, thì mình rất thích những cái chủ đề là công nghệ tại vì công nghệ nó là một cái phương tiện để giúp cho các quốc gia đang phát triển có thể đuổi kịp với là những quốc gia đang phát triển
0: Vậy theo Nam thì công nghệ sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia đang phát triển và đã phát triển và qua câu trả lời của Nam thì mình cũng có thể thấy là nhờ những trải nghiệm khác nhau qua hai năm ở Việt Nam mà Nam đã có được những góc nhìn rất là mới lạ và sâu sắc theo mình được biết thì Nam cũng đã có kinh nghiệm làm trong một số tổ chức và công ty khác nhau ví dụ như là đoàn thanh niên thành phố Hồ Chí Minh hoặc là phiên với vai trò là thực tập sinh public policy and strategy Vậy thì không biết Nam có thể chia sẻ một tí về các trải nghiệm
1: làm việc thú vị này thì hồi mà mình làm ở thành đoàn là khoảng vào uh, nửa sau của năm gấp dư đầu tiên của mình thì uh, lúc đó mình vừa từ Hà Nội và vừa làm xong một cái dự án uh, phi lợi nhuận về trước đó thì mình chỉ có tất cả trải nghiệm của mình nó xung quanh cái công việc và làm việc, về phi lợi nhuận và làm việc, về phát triển cộng đồng ấy cho nên là mình lúc đó mình đang nghĩ là mình muốn tìm một cái trải nghiệm gì đó mới nó cũng liên quan tới cái vấn đề xã hội uh, và có thể là phát triển đứa trẻ uh, nhưng mà nó khác một chút xíu thì mình mới nghĩ tới chuyện là tại sao mình không vào thành đoàn làm tại vì thành đoàn là nằm ở khu vực công và cũng có những cái quy trình mà nó rất là theo phong cách của nhà nước thì đó là lý do mà rất là nhiều người không thích vào cái môi trường đó làm À, tuy nhiên thì mình lại nghĩ là đó là cái môi trường mới và nó khá là hay như là một, một số cái ví dụ là kiểu phải đi nhậu này kia để nói chuyện với đối tác hoặc là uh, kiểu như, uh, đi thăm thường xong một cái dự án thì mọi người hay đi ăn với nhau thì tụi mình đi uống bia uh, và được bao xong rồi nếu như mà say sĩ đi về thì có thể nói là em quen biết ông này ông kia xong rồi <cười> thì nó khá là và kiểu như là tại vì mình cũng được làm về chủ đề về phát triển khoa học đó uh, là trung tâm phát triển khoa học trẻ của thành đoàn cho nên là kiểu mọi người trong đó các anh chị cũng khá là trẻ và nó không có sự năng động nhất định thì mặc dù là thành đoàn có chỗ lớn hơn nên là có những cái quy trình này kia tụi mình không có được sáng tạo quá nhưng mà khi mà mình làm ở trong một cái chỗ mà có nhiều người trẻ như vậy thì mình thấy là các anh chị rất là dễ thương và cũng khá là giúp đỡ lẫn nhau và cũng thật sự rất là quan tâm đó là cái chủ đề mình làm đó là đem những cái cuộc thi những cái chiến dịch truyền thông về STEM cho học sinh và sinh viên trên cả nước và ra đó mà không biết cái trung tâm đó cái trung tâm mà tổ chức cái cuộc thi gì mà Eureka là cái cuộc thi mà khoa học và sinh viên lớn nhất Việt Nam thì mình cũng khá là hứng thú với lại uh, những cái chủ đề đó mặc dù nó có những cái chậm nhưng mà mình cảm giác như là uh, nếu như mà có nhiều người vào cái môi trường đó hơn thì nhiều người trẻ hơn thì nó sẽ đóng góp được cái môi trường công nhiều hơn để phát triển trong bất kỳ lĩnh vực nào và cụ thể là khoa học công nghệ còn cái thời gian mà về uh, sau đó khoảng một năm thì mình có ra Hà Nội và mình uh, được kết nối với lại một chị làm về phát triển quốc tế trong tập đoàn Vingroup thì mình kết nối với chị đó trên mạng xã hội và mình xin việc chị đó thì chị đã cho mình vào làm kiểu như Assistant của chị luôn và mình được làm về những cái chủ đề rất là hay lúc đó là cái lĩnh vực mà Vingroup đang tập trung vào là phát triển xe hơi điện và mình phải làm những cái nghiên cứu ví dụ như là tập những cái thị trường về tính chỉ phát thải carbon ở châu Âu và Mỹ và toàn cầu ra sao À, những cái uh, hỗ trợ từ chính phủ nước ngoài nào tại vì vingroup muốn tập trung vào thị trường châu mỹ và châu âu à, trước thì những cái hỗ trợ từ nhà nước ở bên đó như thế nào à, những cái thuế ưu đãi nào có cho lĩnh vực xe điện để vingroup đầu tư vào và bên cạnh đó thì mình còn được kiểu như là nói chuyện có một vài lần mình được nói chuyện với lại kỹ sư của vingroup để tìm hiểu thêm về những cái công nghệ mới mà vingroup có thể áp dụng để mà giúp cho cái việc sản xuất xe hơi điện nó nó tốt hơn nữa nó, nó, nó hiệu quả hơn về mặt giá thành nó giảm thải ít hơn để vinfast có thể có thêm tính chỉ carbon này kia thì nó cũng là những cái chủ đề mà vừa liên quan tới những cái vấn đề xã hội mà mình rất quan tâm ví dụ như là uh, biến đổi khí hậu uh, mà nó cũng vừa một chút liên quan tới công nghệ là một cái chủ đề mà mình cũng đang lúc đó là mình đang kiểu như là cực kỳ hứng thú luôn và trong một cái môi trường như là vingroup là mặc dù vingroup là tập đoàn rất là lớn nhưng mà tại vì mình được làm tiếp với chị sếp đó mà sếp của chị sếp đó là phó chủ tịch của tập đoàn vingroup cho nên là kiểu mọi thứ rất là nhanh đấy mình nghĩ là nó nhưng mà nó ở một cái level thấp hơn thì nó sẽ rất là chậm thì nó sẽ chán hơn nhưng mà mình cực kỳ may mắn khi mình được trong một cái trường nhanh như vậy
0: Cảm ơn Nam về những chia sẻ của mình Nhân tiện nhắc về quá trình Nam làm research về xe điện tại Vingroup thì mình cũng muốn hỏi thêm một tí là Nam cảm thấy thế nào về tiềm năng
1: phát triển xe điện của Vingroup à, Tiềm năng phát triển Nếu như mà phải nói là ở Việt Nam thì mình nghĩ là tiềm năng rất là lớn và Vingroup thật sự có nguồn lực để đầu tư uh, vào cái hệ sinh thái này Tại vì không phải là chỉ sản xuất ra xe điện là xong mà nó cần phải có một cái hệ sinh thái ví dụ như là chạm sạc uh, hoặc là những cái coi như là uh, công cụ hỗ trợ ví dụ như là càng nhiều người đi xe đi những cái phương tiện điện thì xe điện cái cái xe điện mà adoption rate của nó sẽ càng ngày càng cao lên thì Vin VinGroup đã xây rất là nhiều chạm sạc ở Việt Nam hơn một 000 chạm sạc mà mình biết thậm uh, chí là có khi nhiều hơn bây giờ khi nhiều hơn rồi VinGroup cũng có một cái hai cái hệ thống xe bus công cộng điện ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Uh, về thị trường xe máy điện thì Vingroup ở Việt Nam mình nghĩ là đang dẫn đầu hoặc là đứng top 2, top 3 gì đó Thì ở Việt Nam thì mình nghĩ là Vingroup đang có một cái thị phần khá là lớn trong mảng những cái phương tiện điện Về xe hơi thì uh, Vingroup mới chỉ uh, ra mắt xe hơi điện vào khoảng mấy tháng trước thôi Cho nên là cũng hình như cũng chưa bắt đầu bán và cũng chưa có giao tới khách hàng luôn hay sao đó. Có thể mình sai cái này mình không nhớ rõ về timeline lắm uh, Tuy nhiên thì mình biết là Vingroup đã có những cái ra mắt rất là lớn trên uh, toàn thế giới, tại vì thị trường chính của xe điện của Vingroup là ở uh, Mỹ và ở châu Âu, và cũng ra mắt này nọ rồi. Uh, ở, ở hai cái thị phần này, mình nghĩ là Vingroup đang kiểu như là cố gắng cạnh tranh trực tiếp với lại những ông lớn trong ngành xe điện luôn. Ở, ở Mỹ thì là Tesla, kiểu như là ở châu Âu thì uh, đang muốn cạnh tranh với lại uh, NIO của Trung Quốc. Uh, thì... Đây là những cái, cái rất là khó và mình nghĩ là Vingroup đang muốn đưa ra một cái thông điệp là không sợ gì cả Và đã làm thì sẽ phải cạnh tranh với những cái ông lớn ngay từ bước đầu tiên luôn Để tạo ra một cái bước vững chắc và đây là một cái chiến lược kinh đầu tư dài hạn Và mình nhớ là trong một số cái buổi nói chuyện thì uh, các anh chị sếp cũng có nói là uh, Nếu như mà cái dự án đầu tư này của Vingroup không thành công ấy Thì cả Vingroup sẽ thất bại luôn Tức là nếu mà cái dự án này của Vingroup không thành công thì tương lai của Vingroup nó sẽ rất là mở mệt cho nên là mọi người thật rất là đầu tư vào cái này Còn về tiềm năng thì mình nghĩ là nếu như mà xét về tiềm năng thì về mặt nguồn lực từ bên trong tinh thần là có à, Tuy nhiên thì để mà nói về cái câu chuyện là có cạnh tranh được với lại cái ông lớn hay không thì mình nghĩ là cần phải bàn về cái câu chuyện là công nghệ lõi như thế nào sản phẩm có tốt hay không và thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có giao xe tới lại khách hàng thì cũng không phải là trẻ hay gì mà tại vì cuối năm 2022 nữa là à, cái hẹn mà đã được hứa thôi thì mình nghĩ là lúc mà khách hàng tiếp cận được với mẫu xe thì họ sẽ đánh giá thì mình có những cái phản hồi. À, tuy nhiên thì mình nghĩ là mình khá là, khá là lạc quan.
0: Đúng là người trong cuộc thì luôn có những góc nhìn thú vị nhật. Mình thấy Nam có vẻ rất đam mê với những gì liên quan đến công nghệ. Và theo mình được biết, bên cạnh việc học môn chính sách công ở Sainte Nam còn tự học thêm lập trình và khoa học dữ liệu. Và cũng vừa tự xây dựng được cho mình một con bot nhỏ để text scraping, cơ bản là khai thác các văn bản từ trang web hoặc ứng dụng vậy không biết nam có thể chia sẻ về quá trình học sách cũng như là
1: xây dựng sản phẩm của mình. Ừ, thì hiện tại nếu mà nói chính thức ra thì mình chỉ bắt đầu học một cách nghiêm túc từ khoảng hai tháng trước mà thôi. tức là sau cái thời gian mà mình xây dựng được cái con bot đó thì mình mới bắt đầu học nghiêm túc chứ trước đó thì mình giống như kiểu mình lên youtube để mình mình muốn làm cái gì mình mở đại ra đó cũng là cách học theo kiểu như là học theo project based, học theo dự án mình muốn làm gì mình học cái đó thì nhưng mà nó không có kiểu như là có cái cấu trúc lắm cho nên là hiện tại giờ mình đang học cấu trúc không thì nó ngắn gọn qua về cái quá trình học của mình thì cũng rất là đơn giản mình học uh, mình học theo một cái kiểu là tại vì mình biết là mình có rất là ít cái kiến thức mình tảng cho nên là mình phải học từ những cái dễ nhất uh, và tại vì mình không có nhiều thời gian cho nên là mình phải học theo một cái cách gì đó mà nó rất là đều đặn theo từng ngày thì mình học những cái khóa cơ bản nhất à, mình học khoảng 3 khóa hiện tại là mình đang học khoảng 3 khóa một khóa về dữ liệu một khóa về python nói chung chứ không phải là là dùng để phân tích dữ liệu không và một khóa là mình học về uh, những cái cấu phần của computer science khoa học máy tính thì nó có những cái gì thì mỗi ngày mình dành khoảng 30 phút cho mỗi khóa để mình học và mình cố gắng làm đều đặn như hàng ngày nhưng mà hiện tại đang uh, nghỉ xuân nên là mình rất là lười <cười> mình đã bỏ học được 5 ngày rồi uh, nhưng mà sau khi nghỉ xuân này mình sẽ học lại uh, có thể ít hơn lại tuần sau mình thì học kì À, nhưng mà thì đó là cái 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 dự định của mình là mình muốn học mình muốn có một cái nền tảng về lập uh, trình về công nghệ ở à, nó vững chắc chút xíu sau này mình có thể lên những cái khái niệm cao hơn như là uh, như là machine learning hoặc là ai thì mình muốn có một cái nền tảng trước khi mình đạt được tới những cái đó tại vì mình rất là muốn có một cái tiếp cận trực tiếp với công nghệ thì đây là cái cái suy nghĩ mà mình có khi mà mình làm cái con bot hồi học kỳ vừa rồi tại vì uh, học kỳ vừa rồi mình tham gia một cái lớp tên là digital culture uh, kiểu như là cái lớp mà Uh, nhìn tổng quan về những cái công nghệ mà nó quan trọng nhất hiện tại để giúp cho những người mà đang chính xác có thể hiểu thì uh, có một cái dự án cuối kỳ trong lớp là uh, mỗi nhóm sẽ phải làm được một cái sản phẩm digital uh, gì đó nó cái 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 định nghĩa đó là chung uh, và mọi người thường uh, tiếp cận nó với cái cách uh, rất là phổ biến đó là họ sẽ làm một cái survey uh, xã hội học và họ sẽ tìm hiểu một cái vấn đề gì đó uh, Của học sinh có hoặc là của người lớn có khi mà tiếp cận công không gian mạng Ví dụ như là cyberbullying hoặc là cyber discrimination uh, Những cái vấn đề như vậy Thì mình cũng đã từng làm nghiên cứu mà khảo sát về sau đại học rồi Và mình thấy nó rất là hay Nhưng mà tại vì đây là một cái lớp về digital culture Cho nên là mình cảm giác nó không có thích hợp lắm Cho nên là mình muốn làm cái gì đó mới hơn Thì cái nhóm của mình mình đã đề xuất ra một cái ý tưởng là mình muốn Dùng python để mình lập trình ra một cái con box gì đó uh, Mà nó có thể chạy được, nó có thể show là nó đang chạy được Nó đang thu hút thu hợp dữ liệu và mà nó không chỉ vừa chạy được mà nó còn có một cái ý nghĩa gì đó liên quan tới xã hội học nữa thì uh, có một cái không may trong cái dự án của mình uh, đó là chỉ có mình thích lập trình thôi đó là mình là một đứa mà thích kiểu chạm tay trực tiếp vào ấy còn các bạn kia thì cùng lắm là các bạn ấy chỉ nghĩ là công nghệ quan trọng mà mình chỉ cần biết về nó thôi chứ các bạn ấy không muốn trực tiếp đụng tay vào cho nên có một cái hơi xuôi với mình là mình phải tự làm cái con mắt đó và uh, cũng cũng gần như là mình làm gần hết cái dự án đó mà các bạn kia cũng support một tí mà cũng hơi mệt thì tổng cộng đó là mình dành ra khoảng uh, từ khoảng thời gian mà mình bắt đầu với như tìm hiểu những cái khái niệm cơ bản, sinh trong Python tới uh, cộng ra ý tưởng tới cái việc làm mò thêm những cái mà thương vị hoặc là những cái kiểu như mình đâu biết những cái phím tắt trên cái cái uh, gọi là cái uh, cái compiler đâu cho nên là mình phải tự tìm hiểu những cái đó khi mà nó uh, không có thay được kiểu vậy thì mình tốn có khoảng ồ là khoảng 60 tiếng đồng hồ để mà làm được cái cái combat cuối cùng à, và cũng có khoảng ba cái version trước đó mà nó hỏng thì mình phải ngồi mình sửa lại à, thì đó đó là cái overall về cái cái quá trình mà mình làm ra được cái cái công cái combat đó thì cuối cùng nó là một con combat mà uh, dùng để text script trên tiktok cụ thể là tiktok nhưng mà tại vì cái phương pháp mình dùng ấy đó là mình không có kết nối nó với api của tiktok à, cho nên là combat này nếu như mà mình điều chỉnh những cái tọa độ của nó lại thì nó có tọa độ để nó biết là nó lấy text từ đâu trên cái màn hình của máy tính ấy, thì nó có thể dùng trên bất cứ cái trang mạng xã hội nào
0: à. wow. 60 tiếng với mình thì thật sự là một khoảng thời gian không quá dài đặc biệt là với một người vừa tiếp xúc với những khái niệm về lập trình hay là khoa học máy tính chẳng hạn Nên thật sự là mình rất rất ấn tượng với con bot của Nam Nhìn chung thì Nam đã cốt ra một con bot để hỗ trợ việc text wrapping trên những trang mạng xã hội dựa vào tọa độ của chúng để định vị và dùng những phần text đó để làm một bài dự án về digital culture cho khoa học vừa rồi mà mình cũng tò mò một chút, không biết nam có thể kể cho tụi mình nghe về kết quả của bài nghiên cứu đó.
1: Nó đúng đúng là ngay từ đầu là mình đã tiếp cận cái bài này nhưng là cái hướng cái nghiên cứu rồi, tại vì mình biết là có khá là nhiều nghiên cứu trong ngành sau học là sử dụng text querying uh, thì cái cái ý tưởng của mình đó là mình sẽ có hai con box, uh, mình có hai cái hai con box là con box thứ nhất là con box để exposure tức là nó giống như là treatment group vậy, trong trong nghiên cứu thì có có nhóm treatment và nhóm control đúng không? Nhưng mà trong nghiên cứu mình không có nhóm control, chỉ có nhóm stream mình thôi Đây là hơn nguyên ừ. à, Mình cho con hai con bot này chạy trên bốn cái tài khoản khác nhau à, Cái con bot thứ nhất là exposure bot Thì nó sẽ trên mỗi tài khoản Nó sẽ search một cái nhóm từ khóa mà được định sẵn trước bởi mình Để mà nó xem hết tất cả những cái video trong cái nhóm từ khóa đó à, Không phải tất cả mà xem khoảng 500 cái video uh, Trên cái nhóm từ khóa đó Để ký tưởng của mình là khi mà nó xem những cái video này nhiều Thì cái thuật toán của TikTok sẽ tự nhận ra là con bot này nó đang rất thích cái nhóm từ khóa này Uh, thì bốn cái nhóm từ khóa mà mình định ra trước là nhóm từ khóa về giải trí, uh, về học tập, về những cái nhóm từ khóa về uh, phong trào xã hội và cái phong trào của thể mình định ra là feminism, phong trào nữ quyền và từ cuối là những nhóm từ khóa độc hại liên quan tới những cái uh, nội dung người lớn hoặc là những cái nội dung về thuốc phiện này kia vân vân, nhẹ thì uh, công bác thứ hai khi khi mà bốn cái tài khoản nó đã đã kiểu như là Uh, xem rất là nhiều video trong bốn nhóm từ khóa rồi thì con bot thứ hai nó sẽ lên cái for you page là cái main page chính của tiktok uh, để mà nó xem tất cả những cái video trên đó và mình sẽ thu thập tất cả những cái description của tất, quá cả những cái miêu tả của những cái video mà nó xem và uh, bao gồm cả những cái hashtag mà nó nằm trong đó luôn và mình sẽ thu thập được xem là uh, trong những cái video mà nó xem những cái for you page đó, thì nó có cái sự khác nhau như thế nào về cái phần trăm video mà có nội dung tương ứng với lại cái nội dung của cái khác mà mình đã cho cái con bắt đầu từ trước đó thì cái kết quả mà mình có được ấy là uh, trong khoảng 1.000 video mà mỗi con bot nó mình thu thập ra khoảng dữ liệu của khoảng uh, uh, 5.000 cái video khác nhau thì 5.000 cái description khác nhau thì chia ra cho bốn con thì trong trong khoảng mỗi con ấy uh, cái con bot mà nó xem cái nội dung giải trí thì nó được recommend nhiều nhất uh, trên cái page Uh, và cái nội cái cái phần trăm mà nó chiếm cái nội dung giải trí nó lên tới tận hơn 60 phần trăm đó là trong khoảng hơn 1.000 cái video mà nó xem thì khoảng hơn 600 cái video là nó liên quan tới giải trí rồi trước đó uh, Tuy nhiên thì cái này cũng không ngạc nhiên lắm tại vì uh, mình uh, có một cái ai cũng có một cái là định kiến sẵn là TikTok là một cái chỗ mà đã xem để giải trí để giết thời gian thì cái này mình cũng không ngạc nhiên tại vì nội dung giải trí nó cũng có thể được nghĩ là nó gây nghiện nhiều nhất và TikTok có thể dùng cái chiến thuật này để thu hút người xem và uh, tối đa hóa cái giờ xem của người ta Uh, cái cái phần thứ hai á, là cũng hơi ngạc nhiên mình cũng hơi ngạc nhiên đó là khoảng 10 cái con bot mà nó xem nội dung và học tập á, thì nó chiếm cái nội dung mà nó được recommended trên you page nó chiếm tới 12 hai uh, phần trăm cái nội cái nội dung của con bot mà nó xem về uh, nội dung mà kiểu độc hại á, thì nó chiếm khoảng sáu phần trăm và cái nội dung mà nó về phong trào xã hội thì nó chỉ chiếm có hai phần trăm thôi lợi nhất mà gần như mình đếm là không có luôn uh, thì nó sâu ra nó show ra một vài cái thứ hay ho tại vì mình có dựa cái ý tưởng này dựa trên một số cái nghiên cứu trước đó à, có một số cái nghiên cứu trước đó cho thấy là TikTok thất nó còn rất là độc hại tại vì nó giới thiệu cho chị em những cái video độc hại thì mình thấy là cái ảnh hưởng nó cũng không quá lớn à, tại vì cái phần trăm mà nó được kiểu sau khi mà mình đã xem rất là nhiều video độc hại trên cái công bố rồi thì cái phần trăm mà nó giới thiệu những video độc hại tiếp cho mình thì nó cũng chỉ chiếm có 6% phần trăm mà thôi Thế là nó cũng có nhưng mà nó không quá lớn như là được định hình trước đó à, về phần học tập thì mình cũng thấy là khá ngạc nhiên khi mà học tập đứng thứ ba mặc dù là cái khoảng cách nó cũng rất là lớn đúng không 12 phần trăm 60 phần trăm nhưng mà cũng thấy rất là nhiều người cũng thích thấp học tập nhưng mà cái buồn nhất đối với mình tại vì mình học về xã hội cho nên là mình học về kiểu cái phong trào về chính trị hoặc là nữ quyền rất là nhiều à, nhưng mà nó chỉ chiếm hai phần trăm thôi mà nó như mà mình nhìn kỹ lại thì gần như nó không có à, gần như không có luôn tới là nó nó có những cái nó nó within margin of error, tức là nó có thể là kiểu lỗi có những cái keyword mà nó không phải là thuộc về nữ quyền nhưng mà nó cũng pick up là là nữ quyền thì thì ừ. 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 thì cái kết quả chắc là oboi uh, chắc là bạn sẽ hỏi luôn về cái kết quả là cái bài được đánh giá cao hay không thì nó được đánh giá khá là cao tại vì uh, cái bài đó thầy rất là thích ngay từ cái tưởng là mình dùng phải là mình làm thầy rất là thích rồi thì mình được điểm cao nhất lớp cái bài đó
0: Nghe không thì chắc cũng đủ ấn tượng rồi nên chắc mình cũng không có gì để bàn thêm về nghiên cứu này cả. Mình có thể thấy là qua bàn nghiên cứu Nam đã có được khá khá trải nghiệm về xây dựng một sản phẩm công nghệ. Vậy thì theo Nam, việc tìm hiểu về công nghệ hay học về lập trình đã giúp Nam những gì bên cạnh nghề học chính của bản thân?
1: Ừ. Mình nghĩ là trong việc học thì nó không giúp nhiều. À, tại mình học cũng không có giỏi lắm ở trường mình học nghĩ là mình biết thêm thay thì mình nghĩ mình sẽ cao hơn nhưng mà tuy nhiên thì mình nghĩ là nó có một cái một cái implication một cái uh, uh, gì đó rất là quan trọng cho sự nghiệp tương lai của mình uh, đặc biệt là cho những người muốn làm chính sách uh, mình nghĩ là trong những người mà học về chính trị trong quan hệ quốc tế hoặc là trong những người cụ thể làm về chính sách cho dù là học về những cái đó là thực tiễn như là học về kinh tế như mình đi thì nó vẫn có một cái phần rất là rất là xa cách so với lại một cái Lĩnh vực rất là quan trọng trong xã hội bây giờ là công nghệ hay là trong lĩnh vực tư à, trong trường của mình thì đa số các bạn là cho dù các bạn đã thích khu vực tư đi nữa thì các bạn ấy muốn làm cho các tập đoàn mà liên quan tới consulting số tiền nhiều hơn là thiên về tài chính thiên về tiền bạc à, nhưng mà gần như là không có ai cả mà muốn làm trực tiếp về lĩnh vực công nghệ mà theo quan điểm của mình á, thì đây là một cái lĩnh vực rất là quan trọng và chính xác cũng là một cái lĩnh vực rất là quan trọng đúng không thì những cái lĩnh vực quan trọng với nhau thì mình nó có một cái, cái góc nhìn mà liên ngành khi mà mình liên kết nó lại được với nhau thì à, mình có thể tạo ra ảnh hưởng lớn hơn Ví dụ như là sau này mình có suy nghĩ là mình sẽ làm được trong tương lai ấy, thì mình nghĩ là nếu như mà mình đi làm theo hướng chính sách Thì mình có thể là một nhà nghiên cứu một nhà tư vấn cho chính sách của một uh, khu vực Để phát triển ra trên thế giới về câu chuyện là làm sao để mình có thể tạo ra được Mình có thể tạo ra được cái môi trường mà nó ưng mầm được công nghệ ưng mầm được tài năng trong cái lĩnh vực này Hoặc là sau này tại vì mình cũng rất là muốn hands-on mình rất là muốn đụng trực tiếp vào công nghệ Thì mình có thể làm một, trong một cái bộ phận R&D của một cái start-up công nghệ nào đó thì uh, mình có thể chạm được những cái công nghệ mới mình trải nghiệm trực tiếp là cái quá trình mà tạo ra cái sản phẩm nó như thế nào thì mình nghĩ là ở các cái nước đang phát triển nói chung thì cũng có mà dù nó là phần thiểu số nhưng mà các startup công nghệ các nước đang phát triển nói chung ấy có rất là nhiều uh, tiềm năng trong cái lĩnh vực đó nếu như mà họ có thể tạo ra được một cái công nghệ uh, gì đó mới thì nó sẽ là một cái gọi là cái gương điển hình cho những cái thế hệ sau của họ nói theo một cái kiểu một cái sport một cái ngọn rổ gì đó để có thể như là build cái có thể như xây dựng cái phong trào phát triển này nó nhiều hơn nó tới được nhiều người hơn người đặc biệt là người trẻ trong những quốc gia này thì mình nghĩ là cái đó rất quan trọng kiểu mình mình nhưng mà có một cái mà cũng cần phải nói rõ là à, đối với mình là mình là người xuất phát từ chính sách mình đang tìm hiểu về công nghệ à, và mình là một cái người trong cái vị thế là một người hiểu khá là sâu về cái là chính sách rồi thì mình nói bắt đầu tìm hiểu về công nghệ là mình, và những người mình trong cái ngành của mình đó thì mình biết là họ có rất là nhiều cái gọi là uh, rào cản để mà họ tiếp xúc với một cái ngành khác hoàn toàn khác mà họ mà muốn đặc biệt là muốn đi sâu vào nữa Thì bất cứ trong cái ngành nào cũng vậy thôi, không phải là chỉ ngành chính sách của mình mà mình đang làm trong một cái uh, tổ chức tên là uh, European Young Engineers thì mình làm với những người mà học kỹ sư trong đó và những người đó là họ đang muốn tiếp cận một chính sách như mình tức là giống như là họ ngược lại của mình vậy thì mình biết là họ cũng đang có những cái rào cản nhất định tại vì cái sự là đại diện của họ trong ngành chính trị của mà ngành chính sách của châu âu họ rất là thấp và họ đang muốn thay đổi điều đó thì cũng giống như mình là mình đang muốn thay đổi một cái khái niệm là những người mà làm công nghệ thì uh, mình đang muốn tham gia vào cái lĩnh vực công nghệ đó để mình có thể có được cái nhìn lại cái nhìn xã hội trong khi mà làm công nghệ là như thế nào thì khi mà sau này mình có những cái công nghệ mới thì đúng là cái công nghệ đó nó sẽ thật sự và nó phục vụ vào À, những cái mục đích mà tạo ra tác động xã hội những cái uh, vấn đề mà nó ảnh hưởng tới những người dân, uh, những cái người uh, những cái những cái thành phần yếu thế trong xã hội uh, thì mình muốn có một cái cá nhân như vậy khi mà mình tìm hiểu về công nghệ
0: Qua câu chuyện của Nam vừa kể thì mình cũng thấy được là rõ ràng có một sự phân hóa nào đó giữa chính sách và công nghệ cũng như là một rào cản cho việc tiếp cận lĩnh vực mới từ cả hai phía thì vậy dưới góc nhìn của những người Học khối ngành xã hội và đã có kinh nghiệm tiếp xúc Với lĩnh vực công nghệ Thì Nam có lời khuyên gì cho những bạn cũng từ khối ngành xã hội Và muốn bắt đầu học lập trình Hay là công nghệ thông tin ừ,
1: Mình nghĩ có một cái Khá là hay của công nghệ là Hay đặc biệt Không phải là hay của tất cả công nghệ Nhưng mà đặc biệt là kiểu công nghệ thông tin ấy, Kiểu như làm về software, phần mềm này nọ Thì tất cả mọi thứ đều có để được học online cả à, Và cá nhân mình nghĩ nói Nhưng mà bạn bắt đầu từ một cái gì đó rất là dễ Kiểu siêu dễ luôn kiểu uh, học Nếu như mà bạn chỉ học syntax của Python thôi chẳng hạn thì nó siêu dễ học kiểu chắc học tuần là xong tuần là còn hơi bị lâu Thì mình nghĩ là cái nguồn lực online để để học những cái này nó đều có sẵn cả thậm chí là mình tìm được những cái những cái gọi là bibliography mà nó list ra tất cả những cái course mà bạn cần phải học để có được một cái bằng trong khoa học máy tính thì mình cũng đang đi theo những cái recommendation đó cũng có những cái communities online để mà bạn discuss với nhau để nếu mà bạn tự học ấy thì bạn có thể thảo luận với họ thay vì là uh, tại vì bạn thiếu một người thầy giáo để hướng dẫn như mình mà thì thì đó là một cái mà mình nghĩ nó rất là dễ tiếp cận đặc biệt đối với công nghệ nó khác với các ngành khác Ví dụ như là những cái ngành mà đưa tới học này nó đòi hỏi bạn cần phải đọc những cuốn sách rất là dạy hoặc là cần phải đọc nghiên cứu từ sớm à uh, À, chứ, chứ nó rất là hiếm những cái nguồn mà kiểu như là đơn giản hóa nội dung trong khi đối với công nghệ thông tin thì mình nghĩ là nó có khá là nhiều cái nguồn học để mà đơn giản hóa nội dung như vậy mà nó nó nhiều nó là nhiều tại vì cũng yếu tố thị trường này nó nó, nó ưu tiên cái phần đó hơn à, thì đó là cái thứ nhất thì mình nghĩ là mình chỉ cần làm một chút uh, gọi là nghiên cứu xem là cái hướng để tự học là gì uh, mình thu học những cái nguồn lực đó để mình học uh, và cái thứ hai á, mà mình nghĩ là một cái lời khuyên mà mình cũng đang áp dụng luôn mình đang cố gắng đang áp dụng bây giờ là các bạn học từ từ À, không cần phải học nhiều tại vì mình học 8 tiếng một ngày trên trường và mình còn những cái dự án khác nữa cho nên là mỗi ngày mình chỉ dành ra khoảng 3 tiếng đồng hồ để học thêm những cái mình nó liên quan uh, tới công nghệ thôi và mình học thêm những cái khác nữa nhưng mà công nghệ mình dành ra khoảng một tiếng rưỡi mỗi ngày để mình học nếu như mà bạn dành ra khoảng một tiếng rưỡi mỗi ngày để bạn học đó, thì mình học ba khóa khác nhau còn thì bạn dành ra mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày thì kiểu như là nó gọi là không thể nào tránh khỏi được là bạn sẽ học hết những gì mà bạn cần phải học đó. và cháy mình mình có nhớ là mình có một cái thấy một cái estimate là nếu như mày muốn học hết bốn năm để có được cái bằng khoa học máy tính mà mày tự học á mà mày dành ra khoảng hai tiếng đồng hồ mỗi ngày để mày học đó, thì có khi là mày học xong được trong vòng khoảng 3 năm là kiểu thấp hơn cả uh, thấp hơn cả một cái kiểu như là một cái degree bình thường tại vì một cái lý do đơn giản là mày được chọn những cái mà mày muốn học thì mày có thể bỏ bớt được những cái mà mày không cần uh, để để có thể có được một cái vị trí trong một cái lĩnh vực mà mày muốn học thôi vì mình học về machine learning thì mình chỉ cần học về đó thôi có khi nó chỉ tốn 2 năm thôi chứ không không tới 3 năm chắc là ba năm một năm thứ nhất là dành cho mấy đứa bị nợ chưa biết gì để để có foundation ừ, thì mình nghĩ là nếu như bạn chia ra mỗi ngày có một cái commitment mình đủ cao để học đủ một tiếng rưỡi hay là thậm chí là một tiếng thôi cũng được nó bạn quá bận uh, thì mình nghĩ là nó sẽ pay off in the long run
0: Cảm ơn Nam rất nhiều về những chia sẻ thú vị vừa rồi. Dưới góc độ là một sinh viên ngành khoa học máy tính, thì mình khá đồng tình với những kinh nghiệm mà Nam vừa chia sẻ về việc tiếp cận kiến thức hoặc là phân bổ thời gian. Hoặc như nãy Nam cũng có đề cập thì việc học theo Project, Project Based Learning cũng là một cách tiếp cận khá hiệu quả cho các bạn mới nhập môn. Vì từ trải nghiệm thực tế của mình thì mình cũng cảm thấy là việc học kiến thức chay rất chi là khó nhớ. Và bằng việc thực hành thì mình sẽ có thêm một góc nhìn thực tế hơn Đúng một, mà. Tuy nhiên thì những kiến thức này cũng phải được củng cố bằng việc học một cách có hệ thống, có trình tự ngay sau đó Đó là cái góc nhìn từ phía mình Thì một điều chắc chắn mà ai cũng nhận ra khi nghe Nam chia sẻ là Nam có thể quản lý thời gian và công việc rất tốt 11-12 tới tiếng một ngày thì rất chi là kinh khủng và mình cũng không tưởng tượng ra được Vậy bằng cách nào thì Nam đã xử lý được khối lượng lớn công việc như thế Và vẫn duy trì được hành tích học tập Mình thật sự rất là tò mò Việt Nam có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm của như công cụ ấy thời gian cho các bạn thính giả của chúng ta ngày hôm nay để chúng mình có cùng tìm hiểu về chủ đề này đi
1: à, Cái này thì mình nghĩ là mình có hai thứ để chia sẻ à, hai thứ mà quan trọng nhất mà mình nghĩ là mình có được, thứ nhất là to-do list nhưng mà không phải là bất kỳ cái to-do list nào à, mà mình kết hợp to-do list với lại kanban board thì nó mà người biết kanban board là kiểu follow, yes. rồi có những cái to-do, rồi doing, rồi done này nọ nhưng mà mình không thích xài solo tại vì nó nó bị limit rất, rất là nhiều thứ Thì cái, cái format mà mình dùng là Notion Và cái system mà mình dùng nó có tên là Getting Things Done Thì nó bạn sợ cái từ Getting Things Done, Notion Thì nó sẽ rất là dịp thêm đến nó có một cuốn sách để để nói về chủ đề này luôn Nhưng mà basically nó là một cái hệ thống database rất là phức tạp à, Phức tạp ở bên Backend thôi chứ frontend thì nó rất là dễ hiểu à, Thì nó cũng là bạn define những thứ mà bạn to do rồi Bạn có một cái doing rồi bạn có cái done nhưng mà nó sẽ có nhiều cái level mà nó chi tiết hơn, đó rất là nhiều. Ví dụ như là uh, mình có thể dùng cái data mình, mình chỉ dùng một cái database duy nhất cho tất cả cái này thôi trong Notion và mình có thể chia cái database này dựa trên cái filter theo tag á, mình có thể chia ra là ừ. uh, cái things done này là nó phụ thuộc nó nó rơi vào trường học hay là nó rơi vào dự án nào, mình mình có chia ra tất cả các dự án và mình có thể view theo từng cái dự án cụ thể để nó rõ ràng hơn. Mà không chỉ như vậy, mình còn chia theo thời gian, tức là cái nào thì mình làm theo buổi sáng, buổi chiều, rồi cái nào mình làm trong ngày mai này, nói là nó nó rất là tiện và nó giúp mình focus tại vì nó có cái filter rất là tiện thì nếu mà bạn muốn tìm hiểu thêm nó rất là khó để mình nói được cái hệ thống đó nhưng mà bạn có thể sợ cái khi là cái mình xài được hơn năm rồi và mình không nghĩ là mình sẽ đổi sang bất cứ một cái hệ thống nào nữa uh, cái thứ hai là mình nghĩ là cái công công việc cái công việc là về làm sao để manage được nhiều thứ cùng một lúc ấy. thì thật ra thì mình cũng đang cố gắng khá là ambitious mình mình đang set một cái target cho bản thân là một ngày mình muốn làm được mình muốn làm việc được khoảng 12 tiếng đồng hồ bao gồm cả việc học việc uh, làm dự án uh, và việc việc học trên trường và việc tự học nữa thì mình sẽ ra một cái budget là khoảng 12 tiếng đồng hồ thì mình nghĩ là nếu mà bạn xét ra một cái con số kiểu cụ thể là 12 tiếng đồng hồ như vậy uh, thì khi mà bạn bắt đầu làm việc bạn có thể time yourself mình có một cái timer trên, uh, trên Chrome mỗi lần mình mở máy tính ra là mình bắt đầu time uh, và và mình time, mình estimate được là đối với mỗi thể loại công việc Ví dụ như học trên trường thì mình muốn mỗi ngày mình làm bao nhiêu Thì mình estimate là mỗi ngày mình làm khoảng 6 tiếng đồng hồ Đối với việc tự học thì mình làm khoảng 3 tiếng đồng hồ và Mình còn lại thì mình còn khoảng 3 tiếng đồng hồ cho những cái dự án khác Thì mình cố gắng stay within the budget Tức là hết thời gian thì ngừng lại để ngày hôm sau mình sẽ làm tiếp câu chuyện đó Chứ mình không có cố gắng gọi là uh, làm thêm hoặc là làm dụng Mặc dù là mình vẫn làm dồn tại, tại vì kiểu lưỡi này nọ Uh, nhưng mà nếu như bạn có một cái time budget như vậy và Kết hợp với việc là bạn phải giữ sức khỏe nữa Tại vì làm việc 12 tiếng một ngày đó là mệt Đồng ý vì là bạn phải ngủ đủ 7 tiếng một ngày uh, Bạn phải coi như là take breaks uh, Occasionally thì mình thường là mình làm khoảng 45 phút là mình sẽ take 5 minute break uh, Và mình ngủ trưa uh, Mình ngủ trưa khoảng 20 phút rồi mình ăn uống đầy đủ uống, uống Uống nước rất là nhiều này nọ là Kiểu Mình sẽ một cái ambitious goal thì mình phải có một cái health đủ mạnh để phục để cái đó thì đó là cái là cái thứ hai của mình
0: và những chia sẻ vừa rồi của Nam cũng đã khép lại buổi podcast ngày hôm nay Cảm ơn Nam rất rất nhiều vì đã dành thời gian cùng với mình trò chuyện với những đề rất là thú vị của một sinh viên ngành public policy tìm hiểu về công nghệ mình cũng mong rằng là buổi trò chuyện này đã cung cấp cho các bạn một góc nhìn đa chiều hơn về việc tiếp cận cũng như học tập những lĩnh vực khác với ngành học của mình Podcast ngày hôm nay đã đến đây là kết thúc Và cảm ơn các bạn thính giả đã dành thời gian lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo